0: E aí pessoa bonita, bom dia, tudo bem? Tô fazendo um teste aqui agora de gravar um podcast dirigindo Te levar comigo para dar um passeio por aí E sobre isso, eu queria falar sobre o que que motiva a gente a levantar de manhã, né? O que que motiva a gente a fazer o que a gente faz? Porque muitas vezes a gente faz o que esperam da gente a gente tem um trabalho que esperam que a gente tivesse A gente tem uma família do jeito que esperam que a gente tivesse Tem gente que tem até filhos porque os outros queriam Porque os seus pais queriam netos Porque a sua esposa ou marido queriam filho Mas e você? Você quer também? O que, que você anda querendo ultimamente? E o que, que você anda fazendo para ter as coisas que você gosta? Eu falo sobre isso porque muitas vezes a gente se vê refém da gente mesmo, né? A gente se vê refém dos nossos hábitos, a gente se vê refém da nossa rotina A gente acha que tem coisas que são imutáveis, que não dá pra fazer diferente Que sempre foi desse jeito e é assim que é, né? Assim que é o certo, vamos dizer assim Mas e você, no fundo, no fundo, do que, que você gosta de fazer? Eu trago esse assunto aqui porque... Eu estou convencido de que, principalmente para a gente entender o que há por trás de um vício e também o que há por trás da ansiedade, que na verdade acabam sendo coisas muito próximas, né? um deságua no outro, é muito importante a gente descobrir o que, que a gente gosta de verdade. E para você perceber o que, que você gosta de verdade, eu acho que nada melhor do que você voltar um pouco no tempo Talvez quando você era criança Talvez quando você era adolescente E você perceber, nessa volta ao tempo aí Do que, que você gostava de fazer que talvez hoje você não faça mais O que, que você gostava? Talvez você é, fazia natação, fazia corrida Talvez você gostava de jogar futebol na rua com os amigos Se você já é do século passado, como eu Talvez você gostava de jogar bets Tem ideia do que é isso? Não sei se você conhece O pessoal colocava latas de azeite Nem existe mais azeite de lata, né? E aí jogava a bolinha E o outro time tinha que Derrubar a bolinha ou buscar a bolinha Era quase como um beisebol Improvisado E isso era jogado nas ruas, né? Então É um tipo de coisa que Não custa nada você fazer, não é? Só que você deixa de fazer porque não tá mais No teu hábito ali né? Ah, eu vou convidar alguém pra jogar isso comigo Vão me achar, achar que eu sou louco Daí, não interessa o que vão achar de você, né? Interessa só o que você acha de você mesmo Porque no fundo, a única opinião que importa para definir a qualidade da tua vida É a tua própria opinião, e é a de mais ninguém né? E o que, que você gosta? E eu digo assim, não só o que você gosta na tua infância Mas há pouco tempo Talvez antes de entrar no trabalho que você está hoje Talvez antes de conhecer a pessoa com quem você está se relacionando hoje Talvez antes de você ter filhos Ou talvez antes de você terminar o um relacionamento Eu digo que antes de uma coisa importante que aconteceu na tua vida Você tinha um traço de personalidade diferente do que você tem hoje Isso é normal, é natural porque a gente vai se adequando as expectativas dos outros né? A gente vai adequando a nossa realidade A situação que a gente está vivendo E muitas vezes a gente acaba entrando em situações que são meio tóxicas E nem se dá conta disso A gente nem percebe Mas é muito importante você perceber, entender O que, que te motiva, sabe? Principalmente em relação ao trabalho, eu acho Porque... É uma coisa que você faz todos os dias E muitas vezes A gente passa mais tempo Passa mais horas do nosso dia acordado A gente passa a maior parte do tempo No trabalho Convivendo com pessoas, estando com pessoas que estão lá E muitas das vezes a gente Não gosta daquilo que a gente faz Então a gente passa a maior parte Do tempo, do nosso tempo acordado Vivendo uma coisa Que a gente não gosta de viver E pra que tudo isso? Né? A gente, claro, a gente vai ao trabalho Para a gente ter dinheiro, ter condições de comprar as coisas Ter a, a vida que a gente busca, que a gente almeja Ter condições de pagar um aluguel talvez Ou financiar uma casa Ou enfim, né, se manter financeiramente por aí Mas será que esse trabalho é a única opção? Será que esse relacionamento que você se sente preso nele é a única opção. É, eu não digo que você tem que abandonar o trabalho ou abandonar o relacionamento de forma nenhuma, não tô aqui para isso. Eu tô aqui para te fazer mergulhar dentro de si mesmo e redescobrir aí em você o que que te faz bem, o que que você gosta, o que que te deixa em paz, o que que te deixa mais tranquilo. Para você ir redescobrindo esses detalhes, essas coisas, porque no final das contas, a principal solução Para os seus problemas E eu digo no plural É você estar bem com você mesmo E como é que você consegue Ficar bem com você mesmo Fazendo coisas que te fazem bem E deixando de fazer as coisas Que não te fazem bem é, Sobre relacionamento abusivo Eu queria Falar sobre a história De uma moça ela é jornalista, tem um vídeo dela no YouTube. Eu só não me lembro o nome dela agora. É, esse vídeo é uma palestra que ela deu para o TED. TED é um evento que eles pegam pessoas que são inspiradoras e convidam para falar durante cerca de 15 minutos sobre a sua história, sobre algo que elas fazem que é realmente incrível. E são pessoas anônimas, né? Não são pessoas, figuras. Geralmente não são figuras públicas. Né? São pessoas que estão mudando o mundo a partir da sua própria experiência. E essa moça, ela conta que ela era famosa, né, trabalhava, fazia um monte de coisa Ela era uma pessoa independente, totalmente independente, é, livre, leve, sorridente E um dia ela conheceu um, um cara e foi morar com ele, se apaixonou E ela fala que começaram a acontecer coisas, situações que ela se sentiu humilhada Como um dia ele xingou ela de uma coisa tão forte tão forte que ela achou que não seria possível que ele estivesse falando aquilo para ela de verdade e dela disse não ah, acho que isso foi uma brincadeira dele e ela deixou passar aí passou mais uns dias e ele fez uma outra coisa ainda mais forte e ela de novo não isso eu acho que é só brincadeira né não ele jamais ia fazer isso comigo né é, ele a gente tem um relacionamento bom né a gente se ama e, e ele não ia fazer isso comigo e aí passou mais um tempo e aí ele bateu nela, um tapa, e aí ela disse que ficou tão assim, chocada com aquilo do jeito que aconteceu Que ela não conseguia acreditar que era possível que ele tivesse feito isso com ela E aí ela disse não, mas foi só essa vez, com certeza ele não vai mais fazer isso, porque ele não é assim E aí passou mais um tempo e essa agressão foi aumentando, foi aumentando e ele foi agredindo ela cada vez mais e é, depreciando ela, chamando ela de feia, de incompetente, falando um monte de coisa, fazendo ela se sentir um lixo, sabe? E a relação de... uma relação abusiva, ela depende muito disso. Que uma pessoa rebaixe a outra, faça a outra se sentir um cocô mesmo, sabe? Faça a outra se sentir um lixo, porque quando a outra se sente um lixo, ela acha que ela depende... Dessa outra pessoa. Que é só essa outra pessoa que pode ajudar ela. Seja financeiramente. Tipo, você não consegue se manter. Você precisa. Você depende de mim. Ou seja emocionalmente. Do tipo, você nunca vai encontrar uma outra pessoa melhor do que eu. Se você terminar comigo, você vai ficar sozinha para sempre. Né? Esse tipo de coisa faz minar a autoconfiança da pessoa. E a pessoa se coloca numa posição de dependência emocional da outra pessoa. E quem olha de fora... E não vive uma situação como essa Olha de fora e diz assim Ah, a pessoa está lá porque ela gosta de apanhar Cara, isso é uma coisa extremamente arrogante e agressiva Você que fala isso, você está sendo tão agressivo quanto o próprio agressor Se você não estiver sendo mais ainda Porque você não está nem envolvido com a situação e está dando uma opinião dessa Eu, é, eu não estou dizendo que é fácil sair de uma situação que você se sente... Violentado, né? Um relacionamento abusivo. Mas é possível, é necessário. E para você sair disso, o processo passa invariavelmente por você se empoderar novamente. Você se empoderar. Quem é você? Do que que você gosta? Sabe? Quais são as tuas qualidades? E você se conhece? Eu trouxe a história dessa jornalista, que você pode achar lá no YouTube a história dela, na palestra do TED, pesquisando lá por é, violência doméstica, se eu não me engano. É que a história termina assim, ela começou a fazer terapia e aí depois de, acho que cerca de um mês na terapia, essa terapeuta dela chamou os pais dela para uma sessão e explicou abriu o jogo ali e falou que ela tava num relacionamento abusivo que ela estava numa situação de dependência emocional que não dava mais para continuar daquele jeito e que ela inclusive precisaria abrir um, uma medida de proteção judicial né para ficar afastada desse rapaz aí que ela que, que é o, do, o abusador né o que que ela estava se relacionando Embora eles morassem juntos naquele momento, ela precisava separar dele Precisava de uma medida judicial de proteção para que ele não pudesse entrar em contato com ela Porque a vida dela estava em risco já naquele momento E ela não queria, ela não queria, ela ficou chorando o tempo todo Ela dizia, não, ele não foi, não foi por mal, ele me ama Na verdade nosso relacionamento não é abusivo, foi só um tapa, foi só um xingamento, foi só tal coisa E foi levando daquele jeito assim e até que os pais disseram: não, a gente vai tirar você de lá, minha filha, você não era desse jeito, você não precisa se submeter a isso e você vai Vai, vai fazer o que precisa ser feito. E aí eles contrataram um advogado né, para cuidar dessa parte aí, de, de entrar com uma denúncia formal contra ele, pedindo essa medida protetiva. E ela chorava, chorava e dizia: não, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não quero que ele seja preso por minha causa. Eu não quero que ele seja preso por minha causa. E aí, o que é mais emocionante dessa história é o desfecho, porque o advogado perguntou para ela assim: Você não quer que ele seja preso, né? Você não quer que ele sofra, não é? E ela disse: Não, eu não quero. Tudo que eu não quero é que ele sofra, porque ela ainda achava que ela era culpada por tudo que ela estava passando. E ela ainda era culpada por estar causando algum tipo de constrangimento, dor ou sofrimento para ele Quando, na verdade, a situação é a contrária, né? Ela que era a vítima naquele momento Aí o advogado disse para ela assim Você sabe o que, que vai acontecer se a gente não fizer nada agora? Aí ela disse assim, não, eu não sei Ele disse assim, ele vai te matar Ele vai colocar fim na tua vida porque é assim que a estatística mostra que essa história termina Um relacionamento abusivo que chega nesse nível que está o teu Ele não tem mais volta E aí o único jeito que acontece é que ele vai evoluir Essas agressões vão evoluir gradativamente cada vez mais Até que chegue em um momento que ele vai te matar Porque ele perdeu completamente o respeito a você como ser humano E quando ele te matar sabe o que, que vai acontecer? Aí ela disse, eu não sei dele, disse assim, o advogado Ele vai ser preso Ele vai passar o resto da vida dele na cadeia E sabe o que que acontece na cadeia com pessoas que matam é, companheiras, mulheres Ou que estupram crianças? E aí ela sabia o que acontece, né? Que os dentro do presídio, embora as pessoas estejam presas Existe um código de ética lá dentro do que é possível e o que não é E como as pessoas são tratadas conforme que elas fizeram E aí ela entendeu que a melhor forma dela poder ajudar ele naquele momento era seguir com esse plano de fazer uma denúncia contra ele para separar eles, porque ela ela entendia, olha só, como é que a nossa mente é, como é que a gente consegue entrar numa aspira doentia. Ela entendia que a melhor coisa que ela podia fazer por ele naquele momento para proteger ele de um mal maior era Terminar o relacionamento Para que ele não estivesse em risco No risco de matar ela e ser preso depois Olha que loucura isso Que loucura Então no final das contas A única coisa que ela fez por ela Que foi tomar a atitude realmente De colocar fim no relacionamento Ela não fez por ela ainda Ela fez por ele Para proteger ele então olha que nível de dependência ela dava naquele momento Então talvez se você está nesse nível de dependência Ou conhece alguém que está nesse nível de dependência Procure ajuda Se você ainda não está preparado para procurar ajuda Se empodere Se empodere Eu tenho no meu canal do Youtube, no Spotify Tenho também uma playlist de auto hipnoses. A auto-hipnose é como se fosse uma meditação guiada É só você fechar os olhos, colocar fones de ouvido e fazer ela no momento que você consiga ficar sozinho No teu quarto, em algum lugar que você possa ficar tranquilo E seguir os passos que eu vou falando ali Criando as imagens mentais E conforme você vai criando aquelas imagens A mudança vai acontecendo dentro de você Porque assim, tudo que está no teu cérebro O teu jeito de encarar o mundo, encarar as coisas É uma programação É uma programação que você fez Que você criou aquela programação ali dentro em algum momento da tua vida, os valores que te deram, as experiências que te deram, te fizeram entender que o certo era ser daquele jeito. Só que agora, se aquele jeito que você vem levando a tua vida te faz se sentir mal, te faz se sentir triste, não te faz ter os resultados que você queria ter, é hora de você reprogramar. Reprogramar como um adulto que você é hoje. Porque hoje você é uma pessoa muito mais inteligente, muito mais vivida, muito mais esperta, muito mais experiente do que você era quando você provavelmente fez a programação que está aí dentro te atrapalhando. Então aproveite toda essa tua inteligência e reprograme o teu cérebro. E para reprogramar então é só você acessar lá essas auto-hipnoses e você pode aprender a fazer auto-hipnose também. O que é a hipnose? É um processo que você rebaixa o senso crítico aí do teu cérebro e aí você consegue por meio do rebaixamento desse senso crítico, acessar a tua programação. Imagina como um computador, né ele tem os programas que estão ali rodando e o sistema o, o, o estágio de transe, que é o estágio para onde a hipnose te leva, é como se ele te fizesse abrir aquela tela preta com as escritas em branca, sabe onde você faz a programação do computador? Quando você vai reinstalar o sistema operacional, aparece uma tela, não tem? Então, auto-hipnose é como se te levasse para esse... Estágio, onde você consegue acessar não os programas, mas o que há por trás dos programas Quando você consegue instalar um programa ou desinstalar um programa Ou atualizar um software, entendeu? Então lá no, no, nessa minha playlist, seja no YouTube ou seja no Spotify Tem na Apple, na, na Apple, me fugiu o nome agora, é o player de áudio da Apple Tem lá também, é, me procurei, Rafael Vielewski. É, tem uma auto-hipnose lá que é de empoderamento. E essa auto-hipnose de empoderamento, o que, que a gente faz? É, dentro da tua mente, se você imaginar, talvez, se você vive uma situação abusiva, se você olhar, imaginar a figura mental, se você puder fazer isso agora, faça agora. Feche os olhos e imagine a figura mental que vem dessa pessoa, da qual você se sente dependente, vítima, enfim. Como é que é essa figura? Você vai ver que essa pessoa Provavelmente ela parece muito grande aí para você É como se ela fosse muito maior do que você Como se ela fosse gigante E você fosse pequena Como se todas as os desejos dela Precisassem ser atendidos né? Ou merecessem ser atendidos Porque ela é muito maior do que você Como se ela fosse um caminhão gigante Uma carreta E você fosse só uma moto Que tá ali na, na rodovia Se a carreta quer virar para a esquerda A moto não tem muito o que fazer, né? Você... Tem que deixá-lo, virar Você espera ela aí ou você vai antes, mas você não tem controle sobre aquilo ali. E o que que a gente faz nessa auto hipnose? A gente muda na tua mente essa imagem mental. A gente faz você se ver grande, empoderado, cheio de recursos e faz você ver a outra pessoa como uma pessoa menor, uma pessoa menor. O que que isso faz? Isso faz você tirar uma série de véus que tinham aí nos seus olhos que não te permitiam ver a realidade do jeito que ela é realmente, sabe? Não te deixavam ver a realidade de um jeito cru. E aí quando você tira esses véus, né, em função dessa autoridade que a outra pessoa tinha sobre você, representada por essa imagem maior, você consegue ver a outra pessoa do jeito que ela é de verdade. Cheia de falhas, cheia de inseguranças, cheia de medo, e você consegue perceber que ela é uma carreta e você é uma moto. Pelo contrário, vocês dois são automóveis do mesmo tamanho Só que nessa auto-hipnose a gente faz você se ver ainda maior para você perceber que você tem autonomia e autoridade Que você tem desejos e que o que você quer fazer é importante Isso pode parecer que não é nada Você mudar a imagem mental que você tem de uma outra pessoa Você vai achar que, pode achar que isso é uma brincadeira Que é uma besteira você mudar a imagem mental Mas eu te garanto que tudo que existe aí na tua vida existe primeiro na tua mente e a imagem mental que você tem de si mesmo, a imagem mental que você tem de o que é um trabalho bom de quanto você deve ganhar por mês de como é um relacionamento ideal como as pessoas devem te tratar isso tudo está na tua mente e quando está na tua mente, a tua mente torna isso real na tua vida o universo, Deus, lei da atração os seus atos, o que você quiser chamar, os ventos, os bons fluidos, os bons espíritos que você quiser, tudo isso traz para você as coisas que são de acordo com o que está aí dentro. O magnetismo, o biomagnetismo, física quântica, as coisas se materializam na tua vida de acordo com o que está dentro de você. E é por isso que eu acho que a hipnose é uma ferramenta maravilhosa, porque ela muda realmente o que está dentro de você. E quando muda o que está dentro, o que está fora muda junto. Então... Essa mensagem de hoje acabou saindo Especialmente para quem Sofre algum tipo de abuso Empodere-se Use lá as auto-hipnoses que tem Eu tenho mais de 30 auto-hipnoses Disponibilizadas já E tem de vários assuntos Vários assuntos E com certeza você vai achar um assunto lá Que te agrada Tem para ansiedade, para depressão Tem para mudar o gatilho que leva Para síndrome do pânico Tem auto-hipnose para autoaceitação. Imagina que você não aceita uma parte da tua personalidade. Imagina que você é homossexual, por exemplo, e não aceita essa homossexualidade. E você vive num conflito interior, um conflito existencial. Muita gente acaba pensando até e desejando até o suicídio só por não se aceitar. Cara, você é o que você sente Você é o que você tem de mais maravilhoso aí dentro de você Não importa nada disso Não importa o julgamento das outras pessoas Não importa o que seus pais, companheiros, filhos, vizinhos vão achar disso Não importa importa como você se sente em relação à tua vida E nada do que tá aí Merece fazer você se sentir mal Você merece ter uma vida digna, maravilhosa Entendeu? Então aceite-se como você é E essa auto-hipnose tá lá pra te ajudar com isso tem auto-hipnose perdão e raiva Você, você olha para o passado e tem uma pessoa que você não conseguiu perdoar ainda Pode ser uma coisa recente que ela te fez Ou pode ser uma coisa lá do passado Você entende, você sabe, no fundo você sabe Que você precisa perdoar essa pessoa para você seguir a tua vida Porque a tua energia tá onde o teu pensamento tá e se você fica remoendo uma coisa que alguém te fez há muito tempo atrás Ou uma coisa que alguém te falou Que, que aquilo te machucou e feriu o teu ego profundamente Entenda que você está enviando energia para aquela situação E se você está se sentindo sem energia, sem forças, cansado ultimamente Provavelmente é por causa disso Porque em vez de você ter a tua energia agora, aqui agora Para ser feliz e fazer as coisas que te fazem bem E ter coragem pra, e atitude para tomar as decisões de fazer as coisas que vão mudar a tua vida e torná-la melhor Você tá lá jogando a tua energia numa coisa lá do passado que não tá te fazendo melhorar Pelo contrário, está te jogando cada vez mais para baixo É uma escolha tua, você pode continuar assim Mas se você percebe que isso tá acontecendo com você, você não precisa mais continuar assim Essa auto-hipnose tá aí para te ajudar com isso Tem uma auto inclusive, para esquecer um ex Ex-namorado, ex-marido, ex-esposa é, esquecer é uma forma de falar Porque no final das contas você não vai esquecer a pessoa A pessoa não vai ser apagada da tua vida Você vai lembrar A única coisa é que você vai lembrar como uma coisa que passou E não uma coisa que você sinta como Você ainda é dependente daquela pessoa Você ainda gostaria de estar com aquela pessoa Que você precisa daquela pessoa Né? É, o que aquela pessoa te machucou demais e que você não consegue se entregar para um novo relacionamento porque fica passando aquele filme de terror na tua cabeça de que tudo vai acontecer de novo. viu? Tá tudo na tua cabeça. Então vamos bora mudar essa história que tem na tua cabeça, porque mudando a tua história, a tua vida muda. Então eu te convido aí, tem um monte de eu, né? são mais de 30 como eu falei, se tem algumas aqui. Bora lá dar uma olhada, vai lá, você deve olhar lá, se inscrever no meu canal do YouTube se você não está inscrito ainda Ativar o sininho para receber outras notificações Eu faço vídeos com uma frequência absurda quase todos os dias, tem vídeos novos lá, tem autohipnoses hipnoses novas E tem muita coisa legal de conhecimento, autoconhecimento, de evolução da consciência E eu estou começando hoje esse podcast aqui, esse formato de podcast me diz aí o que você achou, você gostou você não gostou, o que você pensa sobre isso, se essa mensagem te tocou de alguma forma se isso fez você pensar e refletir, se isso te ajudou me deixa saber, tá? porque a gente enquanto produtor de conteúdo aqui a gente fica às vezes sozinho do outro lado e pra você às vezes, ah, é tão claro que essa mensagem me ajudou que não é necessário eu falar cara, só que se você não falar, eu não sei Entendeu? Então comenta aí se isso te ajudou, te fez bem tá? E eu te agradeço por esse passeio, por essa viagem Por esse momento que nós fizemos aqui Nesse podcast de hoje E eu vou ficando por aqui, tá? Então eu te espero lá no Instagram, no Youtube, Facebook Tem um grupo no Telegram, só ansiedade Se você quer receber dicas para controle da ansiedade Curte lá, participa do meu grupo do Telegram Eu te espero lá, um abraço e até então nosso próximo encontro por aí. Você é maravilhoso, lindo, tá? Descubra essa lindeza toda que está aí dentro. Um abraço.